1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Mit dem Code «Mach dieses Ding» kannst du die Relay-App bis Ende Jahr sogar absolut gratis ohne Transaktionsgebühr ausprobieren. Für weitere Infos, geh auf die Webseite www.relay.ch oder folge Relay auf Ihren Social Media Kanälen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute ein bisschen spezielles Interview. Ich habe nämlich drei Interviewpartner vor mir. Das habe ich noch nie gehabt. Das sind der Raphael, der Marc und der Stefan. Sie sind Gründer von Healthinity und sie helfen zusammen Unternehmer. So, mehr Energie, Wohlbefinden und Erfolg beim Abnehmen, und das Ganze ohne Diät. Ähm, wie, wo, was genau? Sie machen es. jetzt gerade selber. Mega schön, sind da da. Wie geht es euch? Super, Guten Morgen. Vielen Dank. Morgen. Gut. Danke.
2: Vielen Dank für, äh, für die Einladung. Und äh, uns geht es
1: soweit sehr gut.
2: Merci. Ja, danke,
1: danke. Perfekt. Also, erzähle ich gerade mal schnell, was macht ihr genau? Also, das klingt ja so super, mehr Energie, Wohlbefinden und Erfolg. Ähm, wie macht ihr das? Genau, ähm, vielleicht ganz
2: allgemein, Helfinity ist eigentlich eine digitale Ernährungs- und Lebensstilberatung, kann man so sagen. Wie du es auch schon gesagt hast, wir helfen Unternehmerinnen und Unternehmer, selbstständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Führungspositionen dabei, ähm, wieder mehr Energie und Wohlbefinden im Alltag zu bekommen. Das heißt, wie man eigentlich einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil sich aneignet. das trotz vollem Terminkalender, ähm, schauen wir eigentlich mit ihnen an, wie sie das schaffen ähm, da wieder mehr Bewegung,
1: wieder eine gesunde Ernährung und einfach einen gesünderen Lebensstil ähm, anzubekommen. Okay, ähm, ist jetzt sehr, also, es steht auch auf der Website, äh, wir haben eine sehr spezifische Zielgruppe mit irgendwie Unternehmer, Unternehmerin oder Führungskräften. Warum diese Zielgruppe? Einfach weil sie sich das kann leisten und zahlungskräftig ist oder warum haben ihr euch für die entschieden? Das ist sicher
0: ein Grund, ähm, aber wir kommen, also der und ich vor allem können aus, aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement und wir sind hier schon so ein bisschen vorbereitet, sage ich einmal, dass vor allem halt Leute eben in Führungspositionen im Management do halt auch Probleme bekunden. Und im Umkehrschluss ist es natürlich auch so, dass die Leute auch eine gewisse Verantwortung haben, natürlich auch für die Mitarbeitenden. Und wenn sie natürlich hier auch ein gewisses Gesundheitsbewusstsein haben, dann wird das natürlich auch automatisch dann auch in der Firmenstruktur auch so ein bisschen weitergeben. Wir haben gemerkt, im Gesundheitsmanagement ist es so, ähm, dass vor allem zuerst die Führungsebene muss abholen, weil wenn die nicht mitmachen, dann wird es relativ schwierig. Und unsere mittelfristige, langfristige Vision ist nämlich auch, ähm, Firmen irgendwann zu betreuen und zu beraten in diesem Bereich. Und dann haben wir gedacht, hey, wenn wir jetzt natürlich schon im B2C-Kontext auch so ein bisschen an die Zielgruppen herangehen, dann sind wir auch also ein bisschen an der Quelle, wenn es denn darum geht, Hey, ähm, wir, möchten jetzt auch, oder wir bieten jetzt auch eine Angebotspalette an im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Wir haben CEOs, die wir betreuen, wir haben Manager, wir haben Geschäftsführer, Inhaber und dann da sind wir natürlich auch, was das da belangt, ähm,
1: direkt an der richtigen Ressource dass ihr quasi in dem Moment unter das Angebot für die habt, einfach euch bestehenden Kunden anzugehen und sagen, jetzt nicht für dich, sondern für deine Mitarbeiter. Was meinst du, etwas? so?
0: Das kann so funktionieren. Also wir haben tatsächlich auch schon eine erste Anfrage bekommen in diesem Bereich. Das heißt das wir jetzt auch Anfang nächstes Jahr ein bisschen konkreter werden. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee, die wir am Anfang hatten und jetzt tatsächlich geht es schon ein bisschen in die Richtung, dass die Leute auch sagen, hey, ich finde es cool, was ihr macht, ähm, bin absolut begeistert, kann man da nicht noch etwas machen für meine Mitarbeitenden. Das, das kommt so ein bisschen langsam ins Rollen, jetzt der Stein, genau.
1: Okay, spannend. Ähm, jetzt hast du vorher gesagt, es sind eine digitale Plattform eigentlich. Also was heisst denn das konkret? Wie wird jetzt jemand betreut, wenn er sagt, okay, ich wollte mehr Energie, ich will das Wohlbefinden steigern. Wie konkret helfen wir dem?
3: Also grundsätzlich findet das über Zoom-Call statt. Also das Coaching tut über zwölf Wochen im Normalfall. Und auch wöchentlicher Call oder über Stunde. Und dann wir unsere Klienten und Klientinnen äh, jeweils per Zoom betreuen. Also online das Ganze genau.
1: Okay, und das macht er mit, äh, mit Trainings- oder mit der Ernährungsberatung? Oder was, was, was wie, wie betreut er ihn? Oder was helfen er ihm konkret mit einem Zoom-Call pro Woche? Genau, das ist also, wir schauen,
2: das Ganze, vielleicht muss man das noch ein bisschen, ein bisschen ausholen, das ganze Thema Gesundheit, komplementär, also aus drei verschiedenen Perspektiven. Das eine sicher aus dem Bereich Ernährung, das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Das zweite Thema Bewegung und Sport und das dritte so ein Thema Mindset. Und das sind die drei Säulen, wo unser Coaching darauf aufgebaut ist und ähm, darum geben wir eigentlich von diesen drei Standpunkten eigentlich aus ähm, der Kundinnen und Kunden, Tipps mit auf den Weg. Das heisst, wir schauen eigentlich zuerst einmal an, wo stehen die aktuell, wie sieht ihr aktueller Lebensstil aus, wie sieht der Nahrungs- und aus, was haben die Leute vielleicht für bestehende Gewohnheiten. Und dann tun wir eigentlich zusammen mit ihnen eine Strategie ausarbeiten, ähm, wie sie das können ändern, was sie können ähm, verändern in ihrem aktuellen Leben, wie können sie neue gesundheitsfördernde Gewohnheiten in den Alltag implementieren, damit sie noch langfristig ihr Ziele erreichen. Und das ist mal grobe Version Und in der Calls tun wir wirklich Schritt für Schritt mit Ihnen anschauen, wo stehen Sie aktuell? Was haben Sie jetzt die Woche gut gemacht? Was kann wir für die nächste Woche den Fokus legen? Was wir nicht machen, ist von Grund auf alles auf den Kopf stellen, sondern wir tun Woche für Woche stetig neue Themen, Inputs geben, damit Sie das Ganze wirklich Schritt für Schritt eigentlich können, können umsetzen. Und für das dienen eigentlich die wöchentlichen Live-Calls, dass wir Themenbereiche, wo die Leute vielleicht anstehen, oder, ähm, Theorie-Input von unserer Seite, wo die Leute auch brauchen, um, zum das können umsetzen die besprechen wir eigentlich in der Live-Course.
1: Spannend. Und was sind so eure Ausbildungen, dass ihr jetzt denen könnt helfen könnt? Also was befähigt euch da, gerade in diesen drei Bereichen, was ja drei riesengroße Bereiche sind am Schluss, ähm, da weiter zu helfen? Es gibt ja ein riesiges Angebot an, an so Coaches und, und, und so weiter. Ähm, was macht euch da speziell die Besten? Genau.
0: Was sicher speziell ist, es gerade in unserer Konstellation ist, wie wir aufgestellt sind. Ähm, also zum Beispiel ich, ich habe den Stefan im Studium kennengelernt. Ich bin 2015 in die Fitness- und Gesundheitsbranche gewechselt. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, also bin so ein bisschen, ein bisschen quer gesehen in die Branche und habe dann begleitend Studium an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement gemacht. Dort habe ich, wie gesagt, Stefan kennengelernt. Er ist schon seit über zehn Jahren in der Branche, also er hat die längste Branche die von uns allen drei. Und ähm, ich bin dann Anfang 2018 auch noch Studie begleitend, denn in Novartis, habe dort Gesundheitsförderung gemacht für verschiedene Schweizer Standorte. Das heißt, dort habe ich wirklich so ein bisschen der Winkel können aufmachen und das ganze Thema so ein bisschen breiter können eintauchen ähm, wir sind so, Was fällt alles unter dem Thema Prävention und Gesundheitsförderung überhaupt? Also das sind natürlich die ganzen ähm, stressbedingten Belastungen, wo natürlich auch mitspielen. Also es ist natürlich eine körperliche und geistige Gesundheit, wo du tragend ist. Ähm, Bereiche Nahrung haben wir sehr viel gemacht durch Sport und Bewegung. Und da hat sich das, das Komplementär auf mich so ein bisschen geschlossen. Hat dann auch nach dem Studium noch. Ähm, Diplom zum Ernährungsberater gemacht, weil die Ernährung so ein bisschen der Bereich war, wo mich ist immer am meisten interessiert der schon während Studium, Studium. Darum habe ich mich dann so ein bisschen, sage jetzt mal, Ernährung so ein bisschen spezialisiert. Ich bin vor allem, was das Part anbelangt, dann auch die für unsere Klienten. Genau.
3: Ja, also wie der Marc schon erwähnt hat, bin ich schon über zwei Jahre in der Branche tätig. Ähm, in der Zeit habe ich die eigene Prüfung gemacht zum Fitnesstrainer. Kennst du vielleicht auch habe ich auch. Das ist auch, ganz hart, <lacht> ja, ja. Ne? Ähm, Dazu habe ich das Fass noch gemacht, genau. Und auch aus Eigeninteresse, also seit ich 17 bin, äh, mache ich Kraftsport, habe das Eigeninteresse immer äh, jeweils halt, äh, viel Glas in da vorne, äh, auch viele Weiterbildungen gemacht. Und eben durch die zehn Jahre Erfahrung jetzt auch in der Fitnessbranche habe ich auch schon viel mitbekommen, wo die Leute Schwierigkeiten haben. Ähm, ja, das ist mit ein bisschen mein Background. Und auch durch Studium mit dem Markt habe ich dann auch noch äh, viel mitbekommen. Cool. Das ist ein bisschen mein Background. Also Eigeninteressen plus halt diverse äh, Weiterbildungen auf jeden Fall.
1: Und jahrelange Erfahrung. Cool.
3: Ja, genau. genau. Und halt auch zum Teil auch selber äh, gesundheitliche Gebrechen. Ich habe vor, ist das jetzt, vor acht Jahren einen Bandscheibenvorfall okay. gehabt. Und bis dann eigentlich immer trainieren, wie ich auch will blöd gesagt, und dort muss ich das Ganze auch wieder, müssen, wieder von einem anderen Blickwinkel anschauen, okay, ähm, was habe ich falsch gemacht, ich muss vielleicht die Übungsausführung nochmal anpassen und durch das kann ich mich auch eher in die Lage der Kunden zum Beispiel versetzen, wenn sie zum Beispiel Rückenprobleme haben oder sonst ähm, gesundheitliche ähm, Schwierigkeiten, sieht das jetzt natürlich, ähm, wenn sie Schmerzen haben, aber auch aus der psychologischen Sicht, also ich verstand dann, was sie durchgehen und okay. das ist Richtung,
1: die das war auch Prozess für mich. Ja. Spannend. Jetzt sind wir die dritten. Habt ihr von Anfang an gewusst, wir machen hier zu dritten? Gerade, also, wie war die Entstehungsgeschichte von Thiniti? Äh, also, wie haben wir zusammengefunden und gesagt, wir machen das zusammen? Und wie sieht auch heute so die Struktur aus? Ist es GmbH, ist es AG? Wie ist die Verteilung? Äh, erzählt da mal die Details. Yeah. Ich glaube, zur Grundgeschichte, der darfst du
2: ich, am besten gleich mal für die du da uns zusammendrommelt hast.
0: Ja, es ist interessant, ähm, wie das entstanden ist. Also ich habe, ähm, das war Anfang 2019, ich habe damals meinen Job verloren in der Novartis aufgrund von Restrukturierungen, also das halbe Team von uns mussten gehen. Da ist natürlich der erste Norden gespart in der Gesundheit von den Mitarbeitern. Ich habe kein Budget mehr zur Verfügung also habe ich keine Gesundheitsaktionen mehr können organisieren entsprechend. Und äh, dann ist für mich natürlich ein Punkt im Leben, okay, ich muss mich umorientieren. Also ich habe ich will in der Branche bleiben, aber ähm, ich habe nicht genau gewusst, in welche Richtung das soll gehen. Und dann ist irgendwie aus einem inneren Impuls, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ähm, so aufgekant, hey, warum nicht etwas Selbstständig machen? Ähm, ich habe mir in den letzten fünf Jahren Wissen angeeignet, das absolut gebraucht wird draußen. Mir ist das auch noch mal in der betrieblichen Gesundheitsförderung auch mehr bewusst geworden, was, was die Probleme einfach in der Gesellschaft bestehen. Und, äh, ich bin dann mit dem Raphael ähm, in einem Restaurant zusammengekommen und habe ihm einfach mal so meinen Gedanken, ganzen mal entgegengebracht. Ähm, also es überhaupt mega kitschig. Ich habe dann wirklich so eine ein Businessplan, sehr oberflächlich auf eine Serviette gezeichnet. Ähm, so ein bisschen meine Vision. Und er hat gesagt, hey, das müssen wir machen. Und ähm, er kommt eher aus der Psychologie-Ecke. Er hat Psychologie studiert und er ist letztlich auch der, der so ein bisschen unser ganzes Coaching-Konzept konzipiert hat. So, dann können wir sicher auch noch später. Da wir sicher noch mal Bogen spannen. Ähm, und dann habe ich auch gerade an Stefan gedacht: hey, es wäre doch cool, wenn wir ein Trio sind, weil dann vereinen wir das Ganze so ein bisschen. Eben den mentalen Bereich, ähm, wo der Raphael abdeckt. Ähm, ich, wo so ein bisschen den Ernährungspart inne habe. Und der Stefan: hey, perfekt. Ähm, er ist noch der, der Sport, Bewegung, Training, ähm, das perfekte Know-how mit reinbringt. Und dann sind wir eine Woche später im gleichen Restaurant so, in das dritte zusammengekommen. Raphael und der Stefan haben sich bis dato gar noch nie kennengelernt. <lacht> Und dann habe ich nochmal äh, die Vision auf den gesprochen, gebracht. Der Raphael hat das schon Stefan, Stefan hat das erste Mal gehört. Und ab dann ist eigentlich klar gewesen, hey, wir drei machen etwas. noch ohne genau gewusst, was. Ich habe einfach eben meine Vision so ein bisschen versucht, auf das Blatt, respektive auf die Serviette zu bringen. Aber ähm, wir haben, ab dem Moment ist einfach klar gewesen, wir drei machen etwas. Und das ist seit dem Tag, das war, glaube ich, März, April 2019 gewesen, ist das nicht mehr hinterfragt worden von keinem von uns. Das ab diesem Tag ist klar, gewesen, wir machen etwas und so ist das Ganze dann eigentlich entstanden. Ja. Genau.
1: Und wie sieht es ja. heute aus? Also, Dann fängt man ja irgendwie mal an. Wie haben wir nochmal die Wie haben ihr nachher den ersten Auftrag von dir. wir machen etwas zusammen. Wie sind wir dann allererster Kunden gekommen?
2: Ja. Also der allererste Kunde ist tatsächlich den ersten Januar. 2020 20 also irgendwie fünf Monate später, wie wir also in dieser Zeit, wie es der Mann schon gesagt hat, nicht wirklich gewusst haben, was machen, genau, was machen wir genau, wie machen wir es genau, aber dass wir es machen, haben wir gewusst und darum nicht ganz gewusst, wie wir das Ganze nagen und wir haben sehr viel am Konzept herumgeschrubbt, sehr lang und viel, ähm, wie wollen wir unsere Leute eigentlich begleiten für eine nachhaltige Verhaltensänderung, wie können wir uns abheben von anderen, wie schaffen wir es, dass Kunden nicht einfach zwei, drei Wochen oder vier, fünf Wochen gut umsetzen und dann wieder in alte Muschen zurückkehren, sondern wie schaffen wir das Ganze wirklich nachhaltig gestaltet. gestalten? Und da haben wir sehr, sehr viel Zeit auch in, in die Konzeptionierung gesteckt und ähm, haben relativ spät dann angefangen, relativ mega lang uns auch nicht getraut mit dem rauszugehen und hm. haben uns langsam ein bisschen gefragt, ja können wir verhebt das denn wirklich hm. und können wir Geld verlangen für das und so weiter und so fort? Also die Frage gestellt, man muss auch sagen, wir alle drei können nicht aus einer Unternehmerfamilie, wir haben ja, der erste Schritt gemacht, wir kennen das gar nicht, wir sind immer im angestellten Verhältnis also bis sie so mitbekommen und haben da relativ lange den Respekt gehabt, das rauszutreten. Und dann ja, haben wir es aber trotzdem gemacht, wir sind auf LinkedIn einfach raus und haben gesagt, hey, wir haben ein cooles Angebot, wäre interessant Interesse und haben dann doch relativ zeitnah drei Kunden gewinnen für uns. Und eigentlich das Ganze, Konzept, wo wir mal aufgestellt haben in einer Testphase, wo wir haben, oder die haben eigentlich das Ganze verifiziert und es hat super funktioniert. Also wir haben da super Erfahrung gemacht. Und für den ist uns klar Okay, es funktioniert, jetzt können wir da im große Stil rausgehen. Und wir zu deiner Frage vorher Noch mittlerweile sind wir eine äh, GmbH. Wir sind so aufgestellt, dass ähm, der Marc und ich jetzt beide voll in der Firma tätig sind. Der Stefan schafft noch Teilzeit äh, nebenbei ähm, als Fitnesstrainer, aber natürlich hier auch mit der Absicht, dass er Zeit da zu 100% sich dem ähm, hel helfenden projekt widmen.
1: Okay, äh, jetzt habe ich wieder zwei Fragen. <lacht> ähm, wie <lacht> haben der in der GmbH die Aufteilung gemacht? Also so von, von der Inhaberschaft, wer ist wie beteiligt? Alle okay. Ja. Alle zum gleichen Teil. Ja, ja. ja. Okay.
3: Also ja Jeder Drittel im Prinzip, ja.
1: ja. Okay. Äh, zweite Frage. Du hast gesagt, wir sind einfach auf LinkedIn raus. Mhm. Ähm, und haben Testkunden mal gesucht. Wie konkret habt ihr das gemacht? Also haben ihr da Leute, die Interesse könnten haben, ganz spezifisch direkt angeschrieben? Haben ihr einfach gepostet? Ähm, haben ihr einen Rabatt gegeben drauf? oder sogar kostenlose Testkunden gesucht? Wie sind ihr da vorgegangen? Weil ganz viele Leute scheitern ja wirklich gerade mhm. erste Kunden mal zu finden. Wie haben ihr das gemacht? Also das haben wir im Prinzip über Kaltakquise gemacht. Auf LinkedIn kannst du ja ähm,
3: ein bisschen filtern und dann halt Zielgruppe haben wir gefiltert und dann haben wir selbstständige Führungskräfte. Und dann haben wir einfach die Leute angeschrieben, jeden Tag, bis sie einen Anbissen hat. Und am Anfang, halt, wenn wir noch keine Kunden hatten, ähm, haben wir dann den Rabatt gegeben, das ist ja so, ähm, als Testkundenprinzip. Weil wir natürlich mhm. gewusst haben, okay, funktioniert das Ganze, wo wir vielleicht noch ein bisschen äh, Stellschrauben anpassen. Ähm, ja, so
1: ist das eigentlich der Stand gekommen, über LinkedIn, Kalt ähm, Okay. Das ist bald zwei Jahre her, als wir den ersten Kunden gewonnen haben.
0: Genau.
1: Ähm, wie stehen ihr der heute da? Also wie viele Kunden haben er? Können Sie vielleicht etwas sagen, wie viel Umsatz er das macht? Ähm, dass man das ein bisschen sich besser vorstellen kann, wie er genau. aufgestellt sind?
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt über zwei Dutzend Kunden mittlerweile vollständig betreut. Momentan sind etwa noch ein ja, bisschen mehr als 1 Dutzend, also etwa 13, 14 Leute sind jetzt momentan aktuell im Programm. Mm -hmm. ähm, wir haben natürlich ähm, ein bisschen Kapazität wo wir noch ein bisschen sagen, sind wenn wir eins zu eins Leute betreuen also wir machen momentan bei einen monatlichen Umsatz im Schritt zwischen 12.000 und 15.000 aber wir können natürlich auch nicht unzählige Leute gleichzeitig betreuen
1: mm
0: -hmm. damit wir die Infidilität natürlich können wahren können das wird dann auch vor allem nächstes Jahr dann das Thema sein dass wir das Ganze werden skalieren dass wir da ähm, sagen wir mal die Schranken ein bisschen aufmachen können ähm, damit wir einfach mehr Leute gleichzeitig können betreuen ähm, Damit wir nicht nur eins zu eins können betreuen können, sondern eben aus also eine Art Gruppencoaching-Konzept auch mehr Leute drin Dass man sagt, hey, man hat einmal in der Woche oder zweimal in der Woche einen Call. Das kann ein Themencall, Call sein, Ernährung, ein Thema Call mit dem Stefan sein, Training, Bewegung, wo sie die Leute zuschalten können. Und alle anderen Inhalte, die wir bis jetzt den Leuten eins zu eins vermittelt haben, in 1-zu-1-Beratungen, dass wir, wir dann über eine Online-Coaching-Plattform abdecken, Du musst du dir vorstellen, wie Videokurs mhm. wo wir die ganzen Dokumente herunterladen können und dann können sie konkrete Fragen dann in den live call stellen. Und so können wir natürlich dann auch viel mehr Kunden auch gleichzeitig betreuen. Klar werden wir weiterhin auch Leute haben, die sagen, hey, nein, ich möchte 1-zu-1 betreut werden. Das wird natürlich weiterhin möglich sein, ist klar. Aber so geben wir natürlich auch Leute die Chance, wo jetzt sage ich, ich brauche es unbedingt eins zu eins. Mir lenkt das, wenn ich Dinge bekomme mhm. ähm, und ab und zu auch eine Frage stellen wenn ich irgendwie Anstand Und das wird der nächste grosse Schritt in deinem q
1: 1 jetzt 2, 2, Dann ist wir da gegen oben auch nicht im Deckel oder? Okay. Ähm. Mega spannend. Wie hat sich jetzt euer Leben du hast vorher gesagt ihr kommt nicht aus Unternehmerfamilie, ihr äh, sind mhm. alle immer angestellt. Mhm. Wenn ihr jetzt das aktuelle Leben verglichen als Unternehmer, ähm, der Stefan also so Part-Time-Unternehmer, so mhm. ähm, vorher, <lacht> wo er angestellt sind wie hat sich das Leben verändert? Was ist besser? Aber wir wollen ehrlich sein, gibt es auch Sachen, die vielleicht schlechter sind als vorher?
2: Klar, also ich sage jetzt mal, der grösste Schritt oder am meiste Mut hat sicher braucht, eine gewisse Sicherheit ab abzugeben. Die hast glaube ich, als Unternehmen nie gleich in angestellter Angestelltenverhältnis. Ähm, aber fangen wir beim Positiven an und zwar auf die Freiheit auch. Du kannst die Projekt lancieren, wo wo dir im Kopf umschwirrt, du kannst deine Kreativität frei laufen, du kannst deine Zeit selber einteilen, du bist mitunter eigentlich nur dir selber und sicher noch deinen Geschäftspartnern irgendwie rechenschaftsschuldig. Ähm, aber, dass wir uns so gut kennen, eben der Marco und ich, wir sind Brüder, der Stefan ist ein langjähriger Freund mittlerweile, wir, wir können das recht gut untereinander auch handeln. Das heisst, wir haben wirklich Freiheiten, die wir vorher so nicht kann, vor allem was Zeitmanagement betrifft. Und eben der große Vorteil ist einfach die Kreativität. Man kann Projekte lancieren. Und was ich jetzt vor allem auch merke, was ganz ein ganz großer Unterschied ist zwischen dem Angestelltenverhältnis, ist einfach auch der Hebel, etwas zu bewirken, wirklich. Das heißt, wir haben, oder das merken wir auch, wenn wir Kundenfeedback haben, wenn wir uns Kunden treffen, wenn wir in Interaktion sind, haben wir wirklich etwas verändern wir haben einen positiven Impact. Das, was wir machen, das bereichert andere Leute können. Die haben einen Mehrwert davon und das ist wirklich das, was ich im Verhältnis nie so gespürt habe. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten antreibt, das äh, auch weiterhin zu machen, dass es mir eigentlich gar keine andere Option mehr
3: gibt. Okay. Genau. Ich möchte vielleicht noch kurz ergänzen. Mhm. Ähm, mir geht es ja so, ich bin ja so angestellt, äh, wie du es erwähnt hast. Ähm, ich bin halt den ganzen Tag, also äh, lief oft auch im Kopf, um überlegen, okay, was könnte man noch machen? Ähm, Akquise, Marketing, wir kann man das Coaching ausbauen. Ich weiß nicht, wie euch das so gut mag und Raffi, aber ich bin da ganz, mhm. das Radl mhm. dreifach, die ganze Zeit. Und ist natürlich auch ein gewisser Druck, weil man weiß, okay, man muss gewisse Abschlüsse natürlich machen, aus finanziell, mhm. finanzieller Sicht. Allerdings habe ich das Gefühl, der Druck, den man auch ein Stück weit hat, wird eher äh, neue Energie freisetzen und nicht irgendwie blockieren. Das, das habe heißt, ich das Gefühl, bei Mag und Raffi ist es auch so. Mhm. Ich sie, ja.
0: Genau, absolut. Also es ist wirklich das, was Raffi sehr gut gesagt hat: das Gefühl, einen Impact zu haben. Das ist im Vergleich zu meinen vorherigen. Also, eben, ich mein, du kennst ja als, als Fitnesscoach, ich habe 250 Leute, Mitglieder in der Kundenkartei. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass so viele Leute Mühe haben, über eine längere Zeit am Ball zu bleiben. Und als Fitness, dann habe ich halt schon gemerkt, irgendwann sind wir dann in Handbund. Ich meine, du kannst, wenn die Leute ins Fitnessstudio kommen, kannst du sie betreuen, du kannst sie motivieren. Ähm, aber das ist meistens nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie nach ein paar Wochen einfach gar nicht mehr kommen, oder? Und den Hebel hast du wie dann nicht mehr in der Hand gehabt. Und jetzt haben wir wirklich, durch das wir wirklich die Leute enger begleiten, merken wirklich, hey, wir ein Leben verändert, die sind immer so hochgestochen. Aber wir haben einen Impact, und die Leute sagen uns, hey, ich habe ein ganz neues Lebensgefühl. Ich habe das Gefühl, wir können viel mehr bewirken und aus dem Thema, hey, man hat eine coole Idee, man kann, man kann so Sachen auch viel schneller umsetzen. Klar, gewisse Sachen sind vielleicht auch mit finanziellen Mitteln, die nötig sind, verbunden, aber ähm, was wir sicher auch müssen lernen oder wir müssen lernen und ich denke, das ist ein lebenslanger Prozess, auch getrauen, Sachen eben auch anzureissen eben die Blockade, die wir am Anfang sicher auch gehabt haben, hey, rausgetreten, mal mit einem Angebot, einfach mal in der Öffentlichkeit sagen, hey, wir haben jetzt das Angebot und das ist von dem und dem super. Das fällt dann natürlich einfacher, je mehr Feedback man von Kunden hat, je mehr Testimonials, je mehr im Zuspruch, aber dass man einfach auch getraut, Fehler machen, weil für mich ist Unternehmer sein, viel Fehler machen und daraus lernen und ich glaube, die Scheu haben wir auch ein bisschen ablegen und hat man uns vor zwei Jahren gesagt, was wir jetzt in Planung haben, zum Beispiel jetzt für nächstes Jahr, ich glaube, uns wäre Angst und Bange geworden. <lacht> und ich glaube, mittlerweile trauen wir uns auch mehr zu. Und ähm, das ist einfach ein, spannende, ein spannender Weg. Und ähm, ja, es geht immer weiter. Es ist nicht so, ähm, okay, jetzt haben wir das und das. Man setzt sich immer neue Ziele, man will wachsen. Und ich glaube, das ist das, was uns alle so ein bisschen beflügelt auf dem Weg.
1: Absolut, oder? Vor allem, wenn man dann eben der eigene Chef ist und kann selber sagen, ich werde richtig gut wachsen, was äh, wir jetzt in Zukunft mhm. noch machen? Absolut, ja. Du hast natürlich etwas mega Spannendes angesprochen. Ähm, ich glaube, das ist immer so, wenn man irgendwie ein Unternehmen gründet, ähm, am Anfang hast ich das Gefühl, ach, das, das ist ein riesiger Berg, den kann ich gar nie mhm. schaffen. Eben, den muss ich irgendwie eine GmbH gründen. Ich habe doch keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich muss irgendwie selbst machen, wir müssen das irgendwie anstellen. Und dann müssen wir plötzlich Löhne zahlen, wir müssen das mit den Versicherungen schauen, wir müssen schauen, was es ist mit der AHV und so weiter. Und man hat das Gefühl, oh nein, und von dem Berg lässt sich leider die meisten abschrecken und fängt gar nie an. Mhm. Und wenn du halt irgendwann einmal anfängst, merkst du, es ist alles lösbar, du musst mhm. es halt einfach machen und Schritt für Schritt abarbeiten. Und dann ja. glaube ich, lohnt sich definitiv. Okay. Stefan, du hast vorher gesagt, mhm. der de, de Kopf ist ständig am Ratten. Ähm, mhm. Beispielsweise Akquise, wie kannst du noch mehr Leute ansprechen? Die ersten drei Kunden haben gesagt, haben wir über LinkedIn gefunden. Wie mhm. macht da heute? Wie kommt ihr heute an neue Kunden her?
3: Also aktuell ist natürlich Akquise auf LinkedIn immer noch das Thema. Kalt Akquise aber auch viel über Posts. Also wir machen viele Posts auf LinkedIn. Was wir auch machen sind noch Adschalt auf Facebook. Da kann man viel mehr Leute erreichen. Und der dritte Punkt, wo auch sehr wichtig ist, ist natürlich Weiterempfehlungen. Das heißt Kunden, die zufrieden sind, die haben es auch schon weiterempfohlen und durch das haben wir dann auch neue Kunden gewinnen. Aber das Ziel ist jetzt für das 2, 22 Mal auf Facebook, je nachdem vielleicht noch auf Instagram
1: dass wir dort auch noch mehr Leute erreichen können. Wie aktiv tut er ähm, fördern? Also, ist das wirklich ein Prozess, der wo, wo besteht, wenn jetzt der Kunde erfolgreich abgeschlossen hat, dass er da aktiv dann auch fragt? Oder ist das hier im Moment viel für passiv und wenn er halt so zufrieden ist, dass er selber erzählt, dann passiert es?
2: Ja,
1: das Ding ist, es ist eine,
2: eine spannende Frage, weil es ist ja ein Themenbereich, wo die Leute halt nicht immer gerne damit konfrontiert werden. Respektive, wenn ich zufrieden bin mit jemandem, der mich mit Coaching betreffend meiner Gesundheit, dann gehe ich schlecht zu meinen Leuten und sage, hey, du könntest das auch mal brauchen. Hey, du hast mal Kilo, zwei zu viel auf der Rippen, gehst du auch zu denen. Das ist nicht so eine, eine Thematik, wo man, wo man halt gerne auch darüber redet oder, mal anders gerne angesprochen wird. Ähm, darum ist das mit, mit, dem, mit der mund zu propaganda vor allem dort ein wichtiger Punkt, in dem wir halt Testimonials einholen von unseren Kunden. Viele sind auch bereit, Interviews zu machen mit uns, wo sie über ihre Erfahrungen berichten. Mhm. Und so sieht natürlich dann das ihr Netzwerk und ihr Umfeld und dann werden sie auf uns aufmerksam. man meine aber auch Kunden, die sagen, hey, bei bin zufrieden, ich, ich frage mal da und den in meinem Umfeld, Da könnte das nämlich auch brauchen, darum spreche ich den direkt an. Aber wenn das der Fall ist, dann ist es meistens nur, wenn das ein sehr guter Kollege oder eine sehr gute Freundin ist, mhm. wo du halt die Themen halt auch ansprichst. Und wir haben uns auch schon überlegt, ob wir irgendwelche Angebote machen für Kunden, die wo, wo weitere Kunden empfehlen. Dass wir da mit mit Rabattcode arbeiten oder zusätzliche Betreuungsleistungen etc. Wir haben aber bis anhin noch davon abgesehen, weil, wir wirklich, ja, weil das ein Thema schon wo man nicht so
1: ähm, offen direkt halt einfach groß gross rumposaunt, was man so gemacht hat. Das haben wir noch ein bisschen festgestellt. Ja, ja ich... Denke, ein Rabatt ist wahrscheinlich für die Zielgruppe das Falsche, wenn es mir jetzt überlegen, Die kommen ja nur zu euch, wenn, wenn das Geld vorhanden ist, sondern wenn, dann sind es eher äh, zusätzliche Leistungen, die man ja. sollte anbieten sollte oder wo man mhm. etwas macht, nur als, als Input zu dem. Und da ist natürlich ich denke natürlich, aktiv auf jemanden zugehen das ist manchmal schwierig, aber es gibt auch häufig, wenn jetzt jemand viel abnimmt, dass mm. er vielleicht darauf angesprochen wird. Oder hey, cool, wie hast du das gemacht? Ich habe gesagt, du hast 10 Kilo abgenommen. Und das sind dann die Momente, wo man vielleicht empfohlen werden kann und sagen, ja, ich habe jeden Fall mit diesen mit denen drei Jungs gemacht, das super funktioniert. Oder, also die Gespräche entstehen ja trotzdem vielleicht nicht ganz aktiv, aber genau. einfach die Empfehlung, ja. wenn aktiv nicht aktiv geht, ist das, glaube ich, ein Riesenhebel, einfach zum ja, kostenlos fast. Ähm, ja, absolut. Im Vergleich zu Facebook und Instagram Ads, aber natürlich nicht gleich skalierbar, wenn es funktioniert. Genau. Cool. Und
3: die beste Werbung schlussendlich, gell? Ja, ja definitiv. Ja.
1: Der Unternehmer hat Kontakt zu anderen Unternehmern, ähm, ja. oder der CEO hat, kennt andere ja. CEOs und so. Das ist ja alles so, so ein genau. dem Level. Ähm, darum glaube ich, ist das ein Riesenfaktor, den er mit. Das spüren aktivieren. wir auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja. Ihr habt vorhin gesagt, ihr, ihr sind eine digitale Plattform. So wie ich es verstanden habe, passiert fast alles über Zoom oder sogar ganz alles. Jetzt mhm. habt ihr aber trotzdem, mit dem Basel, das Büro. Dort hocken ihr auch im Moment. Genau. Warum? Ähm, also, gerade wenn wir starten, könnten wir sagen, ja, wir sparen jetzt mal überall Kosten, die mhm. wir können und machen das von daheim aus. Warum haben ihr gesagt, wir machen das Büro, wir mieten etwas?
0: Ja, ich glaube, es braucht insofern auch ein bisschen oder das ist schon Sicht wie für die ganze Dynamik die entsteht wenn wir dort alle würden in unserem stillen kämmen in würde theoretisch funktionieren das ist richtig aber ich glaube wenn, allein wenn es darum geht auch in der kreativen Phase hey was könnte man noch optimieren ähm, sieg es das eben Marketing Neukundengewinnung oder sei es das im Bereich Fulfillment dann macht es einfach Sinn wenn man auch die Köpfe so zusammensteckt und es ist schon einfach eine ganz andere Dynamik, wenn man da zusammen in einem Büro sitzt. Also für uns, also wir haben am Anfang genau gleich gedacht, ähm, also wir brauchen doch kein Büro, wir können es ja so machen. Darum haben wir es ja auch relativ schon digital so aufgesetzt. Man muss natürlich auch sagen, wo, wo wir angefangen haben, ist ein ziemlich Corona gekommen. Also es wäre wahrscheinlich gar nicht anders möglich gewesen, als über den digitalen Weg. Aber ähm, also wir genießen es mega, dass wir da zusammen ins Büro kommen und das Ganze vorantreiben. Und ähm, ja, also... Für, für uns ist das, ist, ist das eine lohnenswerte ähm, Investition. Vor allem, äh, wir haben jetzt seit ja, ein bisschen über einem Jahr äh, haben wir jetzt eigene Büros. Und wir haben schon gemerkt, es hat schon nochmal einen Push gegeben, mhm. ähm, ob das jetzt unbewusst passiert. Ähm, aber gefühlt hat das schon nochmal einen Schritt nach vorne. Wenn man einfach so ein bisschen auch merkt, hey, einfach haptisch, hey doch, wir haben jetzt unser eigenes Büro. Das wird jetzt lang, es wächst. Also das sind ja auch... Das sind ja auch Steps. Die Gründung der GmbH ist auch so etwas. Klar, das ist natürlich auch rein organisatorisch. muss musst ja irgendeine äh, eine Firmenform haben. Aber auch für die, in den Anfang sind das alles Meilensteine. Eigenes Büro, erste Firma, die man gründet. Und ich äh, glaube, das gehört also so ein bisschen dazu. Okay.
1: Ja, das ist ja spannend.
3: Sorry, sorry ich bin unterbrechen. Ähm, dazu mal haben wir ja, wo du Raphael noch studiert hat, Sie wir sogar am Anfang regelmäßig in die Fachhochschule <lacht> und haben uns dort einfach getroffen. Also, so hat das Ganze auch ein bisschen angefangen. Mm. Das vielleicht noch als Randnotiz noch.
1: Nachher haben wir euch nicht mehr getraut, wenn fertig ist mit dem Studium. Dort hat es sich immer so viel Platz. Dürfen wir dort nur, wenn man Student
2: ist? <lacht> ja, also, seit, seit Corona haben sie da wirklich nur noch mit der Karte ja. reingelaufen. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir Zeit noch schon mal die eigenen Büros gehabt. Das ist doch in Anfangszeiten Anfangszeit da werde ich fast ein bisschen no nostalgisch, wenn ich daran denke, dass wir wirklich irgendwelche Sitzungszimmer reserviert haben, auf der rein, bis wir zum Teil so ja. zu oben dann rausgeschossen worden sind, wenn wir <lacht> bis irgendwie am 11.00 Uhr in der Kopf sind. <lacht> ja, musst du dir am Anfang auch jetzt helfen müssen. Aber einfach so, ähm, es hat wirklich, wieder der Mag auch sagt, einen anderen Wert, wenn du zusammensitzt, zusammen, Köpfe zusammenstreckst, auch... Ja, ganz andere, es war eine andere Dynamik, als wenn jetzt jeder zu Hause kommt, kommt. Was wir natürlich auch gehabt haben. Also Wir haben am Anfang auch viel von Das Hause Ein so. Ganz anderer Fokus, ja. ja.
1: Okay. Ähm, Marc, du hast gesagt, du hast bei den Novartis deinen Job verloren. Ja. Und dann haben wir irgendwie Frühling 19, das erste Mal darüber diskutiert. Und nachher dann ist das so ein bisschen gelaufen. Aber der ersten Kunden hatten wir eigentlich erst im 2020. Gehabt. sind Echt? wir doch einige Monate dazwischen. Ähm, wie hast du in der Zwischenzeit dein Leben finanziert? Oder wie, also es ist ja eine rechte Sache, die du überbrücken musst. Ähm, wie sind wir da vorgegangen? Sehr gute Frage. Also
0: gut, man muss natürlich dazu sagen, ich habe Ende also November 2018 habe ich äh, mitbekommen, dass meine Stelle abgebaut wird auf Juli 2019 abgebaut also Ich habe bis Juli 2019 noch, ähm, noch Lohn. Gehabt und ähm, ja und dann die anderen paar Monate die habe ich dann schon noch finanziell überbrücken so ist es nicht ähm, was das das spannt vielleicht der Bogen zum Anfang ähm, warum haben wir überhaupt so lange gehabt, zum dann nach zu gehen mhm. das Ding ist natürlich auch gesehen dass wir zuerst wir sind zuerst wir haben uns zuerst müssen finden also es ist nicht die da von ist nicht gesehen wir machen es Gesundheitscoaching oder eine Lebensstilberatung sondern wir sind zuerst so ein bisschen halt drauf gesehen hey Firmen zu beraten ähm, wir sind an Gewerbsausstellungen, wir haben Firmen befragt zu Mitarbeitergesundheit. Ich bin ja aus dem Medien gerade gekommen. Und wir haben dann einfach gemerkt, hey, wir wollen Schritt 10 anfangen. Vielleicht sollten wir Schritt 1 anfangen. Weil Firmen beraten gerade in diesem Bereich, ähm, ohne zu sehr ins Detail gehen Das braucht schon etwas. Und gerade ohne, ohne Kunden, ohne dass ich das schon mal erfahren habe, ist das sehr schwierig. Direkt auf Firmen hinaus. Dort haben wir ein Konstrukt von einer GmbH gehabt, also b 2 b den Einstieg haben wir gemerkt mit unseren Ressourcen, so wie wir damals aufgestellt sind. Auch der Raphael hat noch geschafft. Stefan war auch noch 100% im Job. Ähm, mhm. Ich habe auch noch bis Juli geschafft. ist das gar nicht möglich. Und dann haben wir überlegt, okay, ähm, was ist denn etwas, was wir eigentlich jetzt mit unserem Know-how, mit unserem Fachwissen, was können wir eigentlich jetzt schon anbieten? Und dann sind wir ziemlich schnell darauf gekommen, hey, wir haben ein bisschen Ernährung, Training, er auf unserer psychologischen Ebene. Und so ist das dann langsam entwickelt. Also ich glaube, die so Idee dann von dem, was wir heute machen, mhm. ist dann wahrscheinlich so gegen Ende 2019 mhm. gekommen, sagen wir mal September, Oktober.
1: Mhm.
0: Genau, und dann haben wir eben, ja, bis Anfang Jahr dann konzipiert, spezifisch was das anbelangt. Mhm. Das ist glaube ich, so ein bisschen ja. so der Gap ja, okay. ähm, bis Anfang 2020, genau. genau.
2: Ja, wir können auch sagen, wie es ist. Wir haben einfach auch... Eben, wir können wir nicht aus der Unternehmerfamilie wir haben keine Struktur, wir haben nicht gewusst, wie lancieren wir das und wir haben Zeit und Energie verbrötet am Anfang, bis wir uns dann aber auch eben auf Ende Jahr Unterstützung geholt haben, also wir haben uns auch coachen in diesem Bereich, hey, wir haben eine coole Idee, wie bringen wir jetzt das auf die Schiene und ähm, ja, es war ein bisschen ein Learning gewesen. wir würden mittlerweile uns mittlerweile früher noch helfen, wir haben halt einfach viel probiert, wir alles selber machen und das sind noch Monate verstrichen bis wir dann effektiv mit einem Offer raus sind und ähm, das ist sicher etwas, was wir daraus gelernt haben. Dass wir einfach mhm. früher auch Hilfe raus damit wir das Ganze auch auf die Schiene bekommen und dann, und dann können wir los Weil Die Idee war
1: cool. Gewesen, wir haben einfach nicht gewusst, wie bringen wir das jetzt an. Wie setzen wir mhm. es um? Diese Podcast-Episode wird gesponsert von KNOWS.com Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf KNOWS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf Nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Bin ich bin voll bei dir. Ich glaube, ganz viele eben, äh, haben zwar eine gute Idee und irgendwie bringen sie es nicht auf die Strasse, ähm, mm -hmm. Und irgendetwas haltet sie aber zurück. Ob es der finanzielle Aspekt ist, was es mhm. vielleicht mit sich bringt, wenn man jemanden ja. sucht, der unterstützt. Ähm, aber es ist mega schade. Ähm, und ich glaube, das lohnt sich am Schluss extrem, wenn man jemanden hat, der unterstützen Und das lohnt ja. sich relativ schnell auch finanziell. Ähm, kommt ja. das wieder rein, wo man für das ausgeben hat? Das ist in dem Sinne nicht eine Ausgab, sondern eine Investition. Bin ich voll. Okay. Aus, voll ja. bei dir. Wie ist das nachher? Äh, ab der Gründung von der GmbH der die ersten Kunden gegangen. Äh, Marc, ich meine, du hast von Anfang an 100% dafür gearbeitet, ja. Stefan arbeitet ja heute noch 75 Prozent ähm, ja, genau. und ist eher noch das Ziel in Zukunft im Voll. Mhm. Ab welchem Zeitpunkt hast du wirklich Vollzeit können dafür ähm, Zeit im November. Also erst seit kurzem. <lacht> ja.
2: Das heisst, ich habe relativ viel, ich habe noch studiert bis Mitte September nebenbei. Also ich habe das Ganze, nebst teilzeit arbeiten, Teilzeitstudium, noch Firma ähm, unterstützt zum Aufbauen. Das habe ich viel in den also letzten zwei Jahren. Und ähm, habe mich jetzt wie vor, vier, wie vor vier Monaten darüber entschieden, ähm, den Job zu gründen. Und bin jetzt seit einem Monat, oder also seit November, eigentlich voll befindende Tätigen. Also es ist auch noch relativ frisch, dass wir jetzt eigentlich ähm, 200% mehr Power sicher haben in der Firma.
1: Ja. Cool. Und jetzt äh, gibt es ganz viel Neues aufs äh, 22. Habt ihr vor, da irgendwann wirklich weiterzuwachsen und um Mitarbeiter anzustellen und daraus eine grösse Firma zu machen? Oder sagt ihr im Moment, nein, fallen wir wollen einfach uns drei auslasten, gut für dich, einen geilen Job machen. Was sind solche Pläne für die Zukunft? Ja,
2: sehr gut. Ja, also wir haben eben, die eine Division ist ganz klar skaliert, dass wir das wenn wenn mit einer Gesundheitsplattform mit Gruppencoaching einfach groß machen. also Wir wollen wirklich vielen Leuten die Möglichkeit geben, wenn wir wissen, wir können Impact haben auf die Leute das ist das eine. Und ähm, was wir auch schon dran sind, wenn wir auch schon Anfragen haben, eben betriebliches Gesundheitsmanagement anzufangen, dass wir Firmen beraten in dieser, in dieser Hinsicht. Und da wird wahrscheinlich, oder werden wir nicht gross drumherum kommen, auch das Team dann einmal noch dementsprechend zu vergrössern. Ähm, wir sind jetzt dran, die Projekte ähm, anzufangen. Wir haben auch das ist jetzt aber noch, relativ, also noch nicht groß ausgesprochen, aber ähm, etwas, was wir vielleicht können mit einem Investor machen, um das Ganze mit der Skalierung auch noch vorantreiben. Und dann wird es unweigerlich sein, dass wir das Team auch können vergrößern Das freuen wir uns natürlich extrem. Aber jetzt ähm, müssen wir zuerst die ersten Steps machen. Aber sicher, dass wir wachsen im nächsten Jahr, das ist, das ist der Fokus. Ja.
0: Genau. Also das erste Ziel ist sicher, dass der Stefan auch 100% drin ist. Ja. Mhm. Und der muss natürlich auch jetzt Frauenpower rein. Ich meine, siehst, wir sind in der Boygroup momentan noch rein. <lacht> und das ist natürlich schon so, ähm, das natürlich, ähm, gerade im Coaching-Team, ähm, ist sicher eine Frau dann auch als Ergänzung sicher sinnvoll. Oder, wenn man, haben natürlich auch Frauen, die man coachen. Mhm. Und, ähm, es ist halt oft so, das habe ich noch, auch so ein bisschen Erfahrung als Fitness-Terror, ich es gibt halt gewisse Frauen, die haben überhaupt kein Problem, von drei Männern Coach zu haben. Das ist aber auch kein Thema. Und dann geht es wiederum vielleicht wieder Frauen, die das vielleicht eher abschreckt, was beides natürlich völlig legitim ist. Und, ähm, das ist sicher auch, dass man, Jetzt vom Coaching-Team selber werden wir sicher dann auch noch eine Frau werden dazu holen
1: ähm, in der nächsten Zeit. Okay, cool. Äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht und wie man in ein, zwei Jahren steht. Ähm, die letzten, seit der die haben, ist in dem Fall immer ein bisschen vorwärts gegangen und einiges gelaufen. Ja. Aber Marc, du hast es schon mal gesagt, äh, es ist eigentlich Fehler machen und daraus lernen und sich verbessern. Mhm. Was ja. ist denn bis jetzt vielleicht der grösste Fehler gewesen, den ihr gemacht habt in diesen Gut, anderthalb, zwei Jahre. Ich glaube, was
0: sicher etwas war, ist, was wir haben, mega lernen ähm, ist Fokus. Weil wir haben uns sehr oft nach außen orientiert. Wir haben von, da könnten wir noch ein Projekt machen oder mit denen könnten wir eine Zusammenarbeit machen. Ähm, wir haben einfach gedacht, hey, wir müssen uns jetzt auf etwas fokussieren. Wenn das auf gesunde Beine gestellt ist, dann können wir... Ähm, Output wieder für andere Sachen aufmachen. Wir haben eine gewisse Zeit, ähm, dazu zähle ich Ende letztes Jahr und Anfang dieses Jahr, und zu viel zu viel auch noch ablenken. Hey, was könnte man sonst noch Cooles machen? Ähm, und haben so ein bisschen, haben uns so wieder so ein bisschen selber in Spur bringen, sage ich jetzt mal so. Weil von überall, wenn du über, wenn du fünf überall hast, 20% Fokus, das klappt in der Regel nicht. Ähm, das ist Jetzt aus meiner Sicht, die haben mm. vielleicht noch Ergänzungen dazu, aber das ist so mein Learning aus dem grössten Fehler, den ich jetzt so gesehen habe bis jetzt, dass wir eine Zeit lang uns so ein bisschen zu sehr äh, an zu vielen Schauplätzen mitspielen wollen. So. Mhm.
3: Was vielleicht auch noch ein Learning ist aus meiner Sicht, ist, dass man nicht alles muss selber können und nicht alles selber machen muss. Mhm. Also im Nachhinein würde ich das Coaching im Anspruch genommen haben, viel früher buchen, weil da hast du halt wie eine Blaupause, also wie ein Mentor, der da alles vorgeht. Wie kommst du ans Ziel? Wer hat ganze den ganzen Prozess schon durchgemacht mhm. und kann uns da ein bisschen an die Hand nehmen? Mhm. Und am Anfang ist einfach das Gefühl, ja, wir wissen, wie es funktioniert. Wir können alles selber machen und das ist das extrem. Und das ist auch vielleicht der Link zum Coaching. Äh, wo wir anbieten, auch oft Kunden, die am Anfang sagen, ja, ich weiß, wie es funktioniert, ich, ich brauche kein Coaching. Mhm. Und dann später werden sie dann doch oft auf uns zurückkommen, wie sie merken, okay, irgendwie funktioniert es nicht. Mhm. Und das ist so für mich äh, ein großes Learning gewesen, dass man nicht alles selber muss können und ähm, dass man eben durchaus Hilfe in Anspruch nehmen oder Hilfe in Anspruch nehmen.
1: Mhm. Definitiv beides äh, super Learnings-Markt, ähm, also du gesagt hast, oder, dass wir dann irgendwie äh, das Projekt, das Projekt, das Projekt. Das ist, glaube ich, ähm, ein die Falle des Unternehmertums, oder? Ja, in dem Moment, wo man einmal angefangen hat und Unternehmer wird, vorher hat man irgendwie das Gefühl, man ist angestellt und ja, aber wie soll ich starten? Ich habe gar keine Geschäftsidee und das ist auch gar nicht und man hat das Gefühl, man braucht die Wahnsinnsidee. Genau. Ja. Und wenn man mal angefangen hat, dann ist irgendwie um jede Ecke eine neue Geschäftsidee, wo man denkt, ah, das wäre auch noch cool und das wäre auch noch cool. Und ich glaube, das ist erstens mega wichtig. Ähm, aber wie du sagst, der Fokus ist insofern wichtig, dass man, glaube ich, zumindest das erste Mal muss aufbauen, bis es auf super bestand steht, funktioniert, Prozesse definiert sind. Und dann kann man es sehr gerne weiter schauen. Aber wenn man aber mhm. noch gar nichts hat und am Anfang fünf, zehn Sachen probiert mhm. anzureissen, dann hört alles wieder auf, bevor es fertig ist. Da bin ich, bin ich voll bei dir. Aber das ist doch eigentlich das Schöne, oder nicht? Dass man irgendwo ständig überall noch Möglichkeiten sieht. Absolut.
2: Man ist ja nicht gefangen in einem ähm, Projekt oder einem Prozess oder bei einer Aufgabe, wie man das für den Angestelltenverhältnis hat. Eben, man hat die Möglichkeit, verschiedene Sachen anzurissen gleichzeitig. Und das ist
1: Segen und Fluch zugleich manchmal. Das ist schon so. <lacht> Definitiv. Hat es denn äh, auch Momente gegeben, wo man irgendwie das Gefühl hat, oh, komm, wir, wir suchen gleich wieder einen Job und stellen uns an? Oder ist eigentlich ab dem Zeitpunkt klar gewesen, nein, wir ziehen unser eigenes Ding durch, kostet es was es wolle? Das ist noch. Da. Es ist noch lustig,
3: ähm, wir haben es vorher gerade noch besprochen. Dazu sind wir eben im Restaurant zusammengesessen und ähm, die Market Idee ähm, eingebracht. Und ab diesem Zeitpunkt war klar, gewesen, dass wir etwas machen. Und ich habe jetzt gesagt, wir haben das nie bereut, also wir es gar nicht, also gar nicht. Und es ist auch nie etwas zurückgegeben. Also wir haben nie gedacht, ja komm, vielleicht das dargestelltes Verhalten ist vielleicht besser. Ähm, mhm. Selbstständigkeit ist vielleicht doch nicht von uns. Also ich würde sagen, da spreche ich von Zahlen in der Reihe, dass es nie, äh, ist nie ein Thema war, zurückzugehen. Mhm. Beziehungsweise für mich ist es auch kein Thema, im
1: Angestelltenverhältnis zu bleiben. Also da ist die Vision ganz klar. Mhm.
3: Mhm.
1: Schön, so sollte es doch sein, wenn, wir, wenn wir merken, man merkt, man es richtig gemacht. Es sind davor die größten Fehler, so die eher schlimmeren Momente erzählt. Was ist denn der schönste Moment äh, in diesen zwei Jahren? ich glaube nee. noch schwierig der schönste
0: Moment mhm. auszustechen ich glaube da kann vielleicht jeder von uns kurz so, was ihm so am meisten geblieben ist ähm, was sicher also was mir mega eingefahren hat ist wo wir sind nochmal vom einem Kunden eingeladen worden und da ist man nochmal so ein bisschen bewusst was was wir eigentlich für einen Impact haben weil wir haben ja gesagt wir tun eigentlich alles ähm, alle Kunden remote betreuen. Also wir haben eigentlich praktisch nur Online-Kontakt mit den Kunden ähm, und eben, wir haben, wir haben auch physisch Amis-Kontakt mit den Kunden, ähm, zum Teil, wenn sie beim Personal Training haben, mit Stefan, oder eben, wenn man mal zu einem worden sind, oder wenn wir ein Testimonial wieder haben. Aber gerade in diesem spezifischen Moment haben wir einfach gemerkt, hey, was da alles dahinter steckt, wenn die Leute sagen, hey, was sich verändert hat in ihrem Leben, was das auch für einen Impact natürlich für ihr Umfeld, oder das engste Umfeld, jetzt die Familie zum Beispiel, ähm, wenn jemand sagt, ja, meine Frau hat es da auch ähm, so ein bisschen mitgemacht und sie fühlt sich auch viel besser und so, und es ist eine richtig coole Dynamik in unserer Familie. Und da ist mir einfach so bewusst geworden, wenn ihr das jemand noch mal so eins zu eins am Tisch sagt, wow, was wir machen, hat wirklich, es ist wirklich, wir hinterlernen etwas. Und das ist, das ist für mich so ein Moment gewesen, wo ich denke, hey, mega cool. Und ich glaube, von dem ist eigentlich nur Also so Feedbacks, ähm, also ich zumindest, wenn ich für mich ich stumpf bei dem nicht ab, sondern es tut mir auch jedes Mal nochmal 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 eine Bestätigung geben, wir sind absolut auf dem richtigen Weg und es soll auch so sein und es ist, ich sehe so ein bisschen auch unsere Pflicht, dass wir wachsen, damit wir noch mehr Leute können, ähm, auf dem Weg begleiten und äh, ja, zu einem neuen Lebensgefühl verhelfen.
1: Spannend, haben die
2: noch andere Momente? Ja, ja ähm, das kann ich mir immer teilen. Wir haben sie ja vorher ganz schon grob der Vokal spielt Marc jetzt angesprochen wo wir das erste Mal über eine Idee geredet haben der Mark und ich und dann der Stefan das ist für mich so das Erlebnis wo ich wo ich immer noch ganz super bekomme. es ist so ich bin immer da gsi wo, wo für mich selber definiert hat, ich muss nicht unbedingt selbstständig sein ich kann mir einem Angestelltenverhältnis Verhältnis genauso aufgehen und ähm, kann mich verwirklichen und ich bin nie so da wo ich nach dem gestrebt hätte das ist wirklich, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber wir sind eine Stunde zusammengekommen und für mich jetzt nicht mehr anders gegeben mit meinem Leben. Ich habe dann schon überlegt, okay, ich muss ich schauen, sie möglichst schnell aus dem Job rauskommen. Und das ist irgendwie noch, ich kann mir das heute noch nicht ganz erklären, was da passiert ist, aber wir haben so eine Dynamik und für uns ist ab dem Moment irgendwie klar gewesen, wir machen einfach zu dritt etwas, kostet das etwas. Kosten, was wir wollen, wir, wir werden etwas rissen. Und ähm, was es denn genau ist, werden wir noch sehen, wir werden etwas zu dritt machen. Und das ist so eine, ja, wenn ich so zurückdenke an, an einen Moment, wo wir so ein bisschen gänselt, ähm, für ist es immer ist eigentlich immer der erste
1: Tag, wo man dort das definiert dann, hey, wir machen, etwas. das ist schon so. Mm. Bevor ja. Stefan du sagst, ich noch mal, ähm, ja. du sagst, du kannst nicht so ganz genau sagen, was ist, aber gleich was, was hat dich da gepackt? Also, was hat, hat dich da jo, so fasziniert da so?
2: <lacht> <lacht> Ja, also nach sie überzeugend ähm sicher auch einfach ähm, Mal, einander, mal gesehen, hey, da gibt noch anderes. Ich meine, ich bin immer angestellt gewesen, ich habe nie einen 0815-Job gehabt, immer, dass man so betiteln darf, also ich habe immer relativ viele Freiheiten gehabt, aber einfach so, hey, das geht einfach anders, hey, du kannst einfach deine eigene Ideen umsetzen, hey, du kannst einfach mit Ideen, die du im Kopf hast, anderen Leuten helfen, du, du musst nicht per se angewiesen sein auf einen, auf einen Chef oder auf einen Vorgesetzten, der dir sagt, was ist richtig, was falsch. Ich habe das wie nicht in meinem Denken, ist das gar nicht Teil davon gewesen und plötzlich habe ich, habe ich, habe ich die Denkweise auf zu kennenlernen und auf zu annehmen, und sagen, hey, ich kann eigentlich noch ganz andere Sachen machen aus, aus meinem Leben. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, ich glaube wenn ich das ganz kurz ähm, zusammenfasse. Wirklich mal die Erkenntnis hey, geht noch viel, viel, viel anders, als ich bis dahin eigentlich gekannt habe. Die Kreativität ist eigentlich gar keine Grenze gesetzt, wenn man mal so ein bisschen ähm, jo, Joy-Klappen
1: aufmacht. Okay, perfekt. Ähm, bin ich, bin ich vor bei dir, ich glaube, dass man halt im System irgendwo so erzogen werden. Du gehst in die mm. Schule, du gehst studieren. Eigentlich sind fast alle Studium darauf ausgerichtet, dass man irgendwann vielleicht in einen Grosskonzern gehen, arbeiten und, und dort halt ja. einfach seine Karriere macht. Mm. Und der Blick verliert, dass es, was es eigentlich noch gibt. Und dann halt einfach gehört es dazu. Ich mache Karriere, ich steige auf, ich verdiene besser. Dann habe ich mehr Geld, zum Ausgeben. Ob mm. das glücklich macht oder nicht, Sei dahingestellt und ich glaube, da ist jeder Mensch anders, aber ja. mal den Blick aufmachen für da genau darum habe ich ja den Podcast gestartet, um den Leuten zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt und sie motivieren und inspirieren, dass sie vielleicht sich mal getraut, ihr eigenes eigene Ding zu machen. Ähm, perfekt. Stefan, dein besten Moment.
3: Ja, ja das, das weiß ich noch gut, das habe <lacht> noch gut im Kopf. Äh, da sind wir wieder einmal im Restaurant gesehen. <lacht> wir <lacht> okay. essen gerne, ich sehe da. genau. ja, das. Ja, sehr gerne, <lacht> unbedingt. Ähm, ja, wir ich quasi den ersten Kunde gefeiert. zusammen haben wir ins Restaurant gegangen, wie erwähnt. haben wir ähm, Bankunterlagen fürs und, äh, die für die <lacht> und, ja, das Bankkonto unterschrieben. Und die Willkommenskarte hatte geschrieben von den ersten Kunden. Und das war also ein Moment, gesehen, habe ich gewusst, was genau von uns zukommt, Das war ja Testkund gesehen Und habe ich gewusst, ob der Kunde wirklich Erfolg? <lacht> also bevor ich hat mit den Jungs davon, hatte, wenn der Kunde jetzt nicht so geniale genialen Erfolg hat, wäre das vielleicht das Ganze vielleicht anders gelaufen. Mhm. Und der Kunde hat dann auch viele Türen geöffnet, also viele weitere viele mhm. Kontakte können herstellen können. Also, ein ist sehr wichtig für's, für den Erfolg, den wir jetzt haben. Im mhm. Nachhinein, ja. Genau, also das ist wirklich wegweisend gesehen der erste Kunde
1: Und das ist so ein bisschen bleiben. Der erste Grund begleitet einen meistens, glaube ich, sehr lang. Ähm, mhm. Und da bin ich auch voll bei euch, oder? Wenn man heute schaut, wie man da unternehmerisch tätig werden, oder gerade mit so einer Dienstleistung, dann redet die ganze Welt immer von Hochpreis und du musst höhere Preise verlangen und du musst schauen, was du wert bist. Und das ist richtig, aber eben, mhm. ich glaube, wenn man frisch startet, hat man, hat man da ein Problem, dass man sich da wie nicht, mhm. sich nicht zutraut. Und dann ist es extrem wichtig, mal raus, mal einen Kunden holen. Und dann, wenn der weniger zahlt, dann gesehen, ah, meine Dienstleistung funktioniert. Ähm, das Selbstvertrauen aufbauen, ich kann meine Preise erhöhen. Und dann natürlich laufen und schauen, okay, wir haben eine bessere Dienstleistung, ich verbessere die. Und ich kann jetzt auch mehr verlangen. Und ich weiß, es funktioniert. Ja. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Und es ist mega wichtig, dass man am Anfang halt die Kunden sucht, denen irgendwie es gut geht, dass man sie findet. Und die sind nachher meistens Türöffner für den Rest. Und wenn es nur schon bei dir persönlich ist, das du merkst, Mal, es funktioniert. Oder merkst du, ja. es, es funktioniert nicht. Was muss ich anpassen, dass es besser wird, oder? Ja. Richtig ähm, drum unbedingt so früh wie möglich den ersten Kunden suchen und mit dem gemeinsam teilweise auch, oder? Also, ich habe gesagt ich habe relativ lang konzipiert. Ja. Auch mit dem ersten Kunden zusammen das Konzept erstellen, ja. oder? Richtig. Du, Im stillen Kämmerlein kannst du noch so viel machen, aber ich nehme an, gerade nach den ersten drei Kunden haben wir extrem viele Sachen wieder müssen umstellen und merken, ah, wir haben zwar Erfolg, aber ja. das ist am falschen Ort und das müssen wir machen. Absolut. Ja ja man kann sich jahrelang einschließen und das Gefühl ah jetzt gang ich aus und entweder merkt man dann niemand interessiert sich was ich jetzt jahrelang gemacht habe <lacht> oder es funktioniert <lacht> gar nicht
0: absolut und, das ja. ist so
1: mega spannend ähm, das zweite was ich noch mit ausnehmen du hast gesagt du stumpfst schon nicht ab ähm, bei diesen Erfolg ich glaube das ist extrem wichtig ähm, dass man da auch ganz aktiv probiert nicht abzustumpfen, ja, ähm, das mache ich teilweise viel zu wenig, dass man auch aktiv die Erfolge feiert, die man hat. Oder eben sagen, hey, cool, jetzt gehen wir zusammen essen, jetzt geniessen wir das richtig. Je länger, das es machst, desto normaler wird es und dann hat man irgendwie mhm. andere Ziele. Und das ist extrem wichtig, dass man so das Daily Business geniesst und ja, mhm. dass einem das Spass macht und man Freude daran hat. Das stimmt, das heißt
0: bis etwas mega Gutes. Ähm ich habe es jetzt wirklich mehr auf den Kundenerfolg bezogen, mhm. aber du sagst etwas mega Gutes, die Eigenerfolg jetzt aus dem unternehmerischen Blickpunkt, da müssen wir uns zum Teil schon selber aktiv sagen, hey, was wir da eigentlich machen, das ist schon ja mega cool. Für uns wird ziemlich schnell, du hast es relativ gut gesagt, selbstverständlich. Mhm. Wir haben uns am Anfang, ich weiss noch, als wir vor einem Jahr die erste Büros kamen, haben wir das so cool gefunden. Und jetzt ist es einfach, ja, logisch haben wir unsere eigenen Büro, das ist nicht speziell. Mhm. Man muss das, glaube ich, auch, vielleicht mal in einem ruhigen Moment für sich selber, man wieder, wieder mal vor Augen führen was haben wir eigentlich schon gemacht, weil es sehr oft ist so, ich glaube, das spricht ein bisschen für alle von uns drei, dass man immer das Gefühl hat, hey, es müsste ich eigentlich noch schneller mhm. gehen und der Wachstum geht zu langsam und, mhm. und in diesem in dem State vergisst man dann auch, hey, was haben wir eigentlich schon alles schon gemacht, oder? Mhm. Ich, glaube, das, also, ich fühle das ganz mega, was du gesagt hast. Ja.
1: Voll. Also das, das Problem kenne ich selber von mir ähm, oder von, von unseren Unternehmen. Das ist einfach irgendwo etwas, wo wir, glaube ich, probieren, auch mir oder, ähm, aktiv anzuschauen. Und das, wie du sagst, ich glaube, das ist mit allem so im Leben, oder mit sehr vielem, dass es extrem schnell den Wert verliert und den Reiz äh, verliert. Ob das ist, dass ich mir irgendwann einmal ein mega cooles Auto kann leisten kann. Mhm. Ja, und ich fahre zehnmal damit und nachher ist halt das Auto in die Garage und wenn ich dann Auto fahre, ist das mein Auto, oder? Mhm. Wie du sagst, am Anfang sind das unsere Büros, ich kann da rein. Mhm. Das tun wir uns selber erwirtschaften, das ist nicht irgendein Chef. Wir zahlen die, gehört uns. Und nachher gehst du halt arbeiten, dann gehst du halt ins Büro, als wär's es völlig egal, ist halt das Büro und Toll. das ist auch auf der einen Seite okay, gerade wenn man wächst, aber gleich eben irgendwie einfach das feiern und sagen, es so cool, was wir erreicht haben, zusammen okay, komm jetzt schreiben wir auf, was haben wir gemacht, ich habe das letzte Mal gemacht, einfach so, was ist bei uns passiert, seit ich äh, eingestiegen bin. Und das hat jetzt nicht irgendwie einfach nur mit mir zu, sondern einfach, was haben wir alles erreicht in dieser mm. Zeit. Und wenn du ja. das nachher siehst, denkst du schon, wow, eigentlich krass, warum? Fürst ja. das nicht mehr, oder? Ähm, ja. Unbedingt. Ja. ja, das ist so. Ihr habt vorher gesagt, etwas, was ihr sicher wieder, äh, sicher anders würdet machen, wenn ihr neu startet, ist früher einen Coach suchen, der euch hilft. Ähm, Gibt es andere Sachen, die ihr vielleicht früher würdet machen oder anders würdet machen?
2: Vielleicht auch mutiger sein, einfach nach Hause zu treten. Wir haben zum Beispiel uns am Anfang auch mit Social Media wobei bei uns Social Media vor allem auf LinkedIn ähm, beschränken. Aber dort haben wir am Anfang auch Mühe gehabt, uns auch zu zeigen, äh, mit dem Gesicht, wo stehen, hey, ich bin da und ich erzähle dir etwas, weil ich etwas weiss oder ich kann dir, ich kann dir helfen in diesem Bereich. Ähm, da haben wir uns am Anfang noch etwas zu. Wir haben auf gewartet, bis wir die ersten positiven Referenzen haben, bevor wir uns das zutraut haben. Dabei hätten wir es eigentlich vorher schon können. Also, wir, wir haben uns am Anfang noch etwas zu wenig zutraut. Und sind, sind Sport eigentlich aktiv aus, sicher noch so ein bisschen etwas, so also ein bisschen die Bescheidenheit. Gell? Ich meine, das wird uns auch in die Wege gelegt, sich bescheiden, was ja auch keine schlechte Tugend ist, gar nicht. Ähm, hat aber auf der anderen Seite von der Medaille oftmals auch ähm, mit zu dass man dann einfach gar nicht traut, eigentlich etwas, was man kann, auszuzeigen. Und man kann ja eigentlich auch, indem man das zeigt, und man kann andere Leute auch unterstützen und supporten und ihnen helfen. Und da sind wir zu lange noch zu bescheiden gewesen, würde ich jetzt mal mm. vielleicht sagen, ja. Okay. Das ist sicher das Learning.
1: Ja, ähm, ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Wie du sagst, die Bescheidenheit ist eine spannende Ansicht, wird euch wie gelegt. Ja, ist das Bescheidenheit? Ja, wahrscheinlich ist der Erfolg von dieser Bescheidenheit. Mm -hmm. yeah. Und yeah. auf der anderen Seite sicher die Angst vor Ablehnung, oder? Genau, voll. Ja. Das ist, dass man das Gefühl hat, ja, aber jetzt sage ich da irgendetwas und dann Gibt es irgendjemand andere, die nachher dann kommentiert, dass das falsch ist und andere Ansichten ja. hat und das mache ich dann? Und, ja.
2: Ja. und gibt dich auch mit Leuten, die wo, wo gleich denken wie du, die auch irgendwie eine Vision im Kopf haben und gibt dich nicht mit Leuten, die das nicht können nachvollziehen können. Es heisst ja also nicht, du musst dein Umfeld verlassen, gar nicht, aber es tut extrem gut, wenn du mit Leuten kannst austuschen kannst, ja. die ähnlich denken wie du und das beflügelt dich viel mehr. Und bei ähm, uns haben wir jetzt auch niemanden, gehabt, der uns fragt, hey, macht doch selbstständig, das ist das Coolste. Sondern eher, hey, sieg vorsichtig, passt auf, das und das und das kann stief gehen. Mhm. Und man muss mit einer gewissen Vorsicht an die Sache angehen, das ist unbestritten. Ähm, man lässt sich aber schnell dann komplett limitieren und macht es eben nicht. Und wenn man dann aber mhm. ein Umfeld hat mit Leuten, die, die bestärken, dann hey, das ist eine coole Sache, macht das und ähm, hey, die können auch etwas dann ähm, beflügt das auch ähm, dann wirklich auch etwas zu machen und ich sage jetzt mal ganz grob sagen fast, und gibt die mit Leuten, die die supporten die das auch cool finden, die die unterstützen die aber auch ehrlich sagen, wenn etwas nicht so
1: gut ist das braucht es auch, aber das ist sicher etwas, was wo, wo beflügeln ähm, das zu machen und nicht umsetzen kommen Du hast vorher gesagt äh, der erste Moment, der dir so im, in, in Erinnerung ist im Restaurant wo dir plötzlich die Augen geöffnet hat und ich glaube das ist das Problem oder wenn du der erste oder der einzige bist aus deinem neuen Umfeld, das sich jetzt selbstständig macht. Für alle anderen ist das so weit weg vom, vom Standard Eba. und sie kennen es nicht und sie wissen nicht, wie es ist. Denn du musst nicht, also, du musst nicht mit jemandem über Unternehmertum reden, wo das noch nie gemacht hat, der nie seine ja, eigene Firma gehabt hat, weil der kann dir gar nicht weiterhelfen. Sondern du mhm. musst irgendwie mit Unternehmertum mhm. reden, die ihr Ding haben, so was heisst das? Wie ist das? Wie funktioniert das? Was muss ich machen? Mm. Das muss man sich einfach bewusst sein. Und das ist, eben, es ist ja nie, fast nie, irgendwie schlecht gemeint oder böse gemeint. Es sind ja also. die meisten, zumindest die Leute in Umfeld, nur das Beste. Mm. Aber was ist das Beste? Das Beste ist für jeden individuell etwas anderes. Oder? Und dann mm. muss man sich fragen, was ist für mich persönlich das Beste? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Was würde ich in meinem Leben erreichen? Eben, was sind meine Visionen? Wie soll meine perfekte Woche aussehen, wie soll mein perfekte Jahr aussehen? Mm. Wie stelle ich mir mein Leben für mich selber vor mm. und es dann nach dem umsetzen? Und das Problem ist halt, wenn du jetzt mit anderen Leuten redest, das gehört dazu, aber du musst deine Visionen verwirklichen und nicht die Visionen Visionen der anderen. Oder? Mm. Und dieser Vision musst du dir aber zuerst mal bewusst sein. Und das war vielleicht dein Moment damals, wo du gemerkt hast, mm. ah, okay, ich, ich kann eine eigene Vision haben und die verfolgen. Mm weder einfach ständig, ja, du, du hast so vor, einen vorgehenden Weg und dann hast du Ziel mhm. im Leben, wo vielleicht gar nicht deine Ziele sind, aber du verfolgst sie, weil du irgendwie, wie es so Gesellschaft vorgeht ja, das muss jetzt Ziel sein. Ähm, oder das ist der Traum, das ist doch von jedem der Traum heute. So mhm. Etwas, was mhm. einfach ist, es das Eigenheim, oder? Das, mhm. muss doch, das ist doch einfach der Traum vom Schweizer, irgendwann mal ein Eigenheim <lacht> haben. <lacht> Richtig, ja. Und das kann etwas mega cool sein, aber ich glaube, ganz viele Leute haben den Traum, mhm. Aber eigentlich kennt sie ihn gar nicht. Ja, mm -hmm. yeah, voll. Also, mm -hmm. Aber irgendwie verfolgst du ihn gleich, ähm, obwohl dich das null glücklich macht, wenn du es hast. Ähm, Im Gegenteil, dann hast du irgendwie plötzlich kannst du gar nicht mit Schulden umgehen, ähm, hast mm -hmm. irgendwie nachher geht es dir viel schlechter, aber hast du halt das Gefühl, ich muss jetzt das Eigenheim wählen, weil das ist, muss doch der Traum mm -hmm. sein, das mm -hmm. irgendwie genau. für sich selber zu definieren. Was ist mein Lebenswunsch, wie soll mein Leben aussehen, äh, ist, glaube ich, extrem wichtig. Ja,
3: yeah, mm -hmm. absolut. Es gibt auch. Ich habe das Gefühl, es gibt extrem viele Narbengrüsse. Also eben Eltern hast zum Beispiel oder Kollegen, die halt auch so ein bisschen vorgehen, was, was man sollte machen, je nachdem. Mm. Und es ist natürlich halt schwer, auf sich selber zu losen oder mal ja, will ein Selbstgespräch zu führen. Okay, was will ich überhaupt? Das macht mich glücklich. Mm. Es ist halt extrem schwer, auch durch die sozialen Medien zum Beispiel. Da kommt sehr viel vorgelebt, was man sollte, eben einen guten Job Teures Auto, äh, ein, ein grosses Haus, wie du gerade erwähnt hast. Und es ist halt extrem schwer, seine eigenen Gedanken können zu machen Was will man wirklich selber? Das, 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 das habe ich auch schon müssen an mir selber feststellen Dass ich das nie gefragt habe, äh, was ich wirklich selber will.
1: Absolut. Das, äh, <lacht> Eigentlich bin ich der Meinung, dass das müssen wir in der Schule lernen. Müssen. Aber leider macht wir es nicht. Und wie du sagst, im Alltag, das geht einfach verloren. Ich meine, du, du, das gehört hm. halt dazu, du gehst schaffen, du stehst am Morgen auf, gehst schlafen, schaffen, kommst du heim. Und dann sind wir heute so im Überfluss von Reiz, dass du nie, mhm. um, eine Minute Zeit nimmst für dich selber. Im Gegenteil, wenn du mal eine Minute nicht läuft, dann hast du definitiv schon das Handy in der Hand. Um, und bist ja. irgendwie einfach auf, auf Instagram am durchscrollen und schaust andere Leute wieder zu. Und, Geht es wieder irgendwie, dir wieder schlecht, weil alle anderen sind immer in der Ferien und haben genau. irgendwie haben all das, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber das Gefühl habe ich wollte. Ja. Ähm, genau. Und dass man sich da ganz gezielt einfach auch die Zeit mal für sich selber nimmt. Ähm, Gerade dann, und ich glaube einfach, leider geht es ganz vielen Leuten so, wenn man merkt eben irgendwie, es fehlt mir einfach irgendetwas. Also es, es, ich habe zwar jetzt mein Leben, okay, ich verdiene, ähm, ich muss nicht unbedingt aufs Geld schauen, aber ich glaube, das Leben ist so viel mehr, wie einfach mhm. nicht unglücklich sein. Ja, ähm, absolut. Mhm. Ja, das ist so. Voll. Also ich habe das auch gemerkt gehabt,
0: in meinem angestellten Verhältnis gegen Andy. Ähm, ich, ich, ich habe eine sehr schwere Zeit durchgemacht damals. Ähm, und ich, ich habe gemerkt, ich bin unglücklich im tiefsten Inneren, aber ich kann es noch nicht deuten. Weißt? Ich kann es nicht können adressieren. Was, was ist es? Und das hat sich dann so ausgegeben. Heute weiß ich, hey, ich bin einfach ich bin jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, das Unternehmertum ist das, wo ich daheim Das bin. Aber ich habe das damals einfach gemerkt, hey, ich bin unglücklich ähm, im, Arbeit, im arbeitgeber arbeitnehmer -Verhältnis. Aber ich, ich habe nicht genau gewusst, was es ist. Und dann bist du so, dass du es so ein bisschen hast, du fühlst dich dann so ein bisschen allein. Alle anderen machen das auch und für alle anderen stimmt es ja. Mhm. Zumindest... Hast du das Gefühl in dem Moment? Aber, das hat der Raphael auch gut gesagt, wenn du dich dann langsam fährst, mit Leuten anfängst, die vielleicht auch gleich denken wie du in dem Moment und du auch in anderen Richtungen, dann beflügelt das so ein bisschen und ich habe das Gefühl, du kannst das nie ganz ausschalten. Ich glaube, der Mensch braucht vielleicht auch so ein bisschen so den Impuls von außen. Ich glaube, du kannst das nicht nie davon ganz abkapseln. Und darum finde ich es umso wichtiger, dass du dich schaust, hey, wie ist mein Umfeld oder wie muss mein Umfeld aussehen, damit. Mhm. damit ich mich auch verstanden fühle, damit ich in dem Umfeld auch aufgehen kann, mich selber sein Ich habe sehr oft das Gefühl im Angestelltenverhältnis, ich bin sehr oft nicht mich selber. Ich muss mich in den Kontext ein, ja, einfügen, sozusagen. Mhm. Ähm, klar, ich meine, das ist vielleicht, vielleicht auch mir gelegen, mit der damaligen Unzufriedenheit, dass ich nicht aus mir rausgekommen bin. Ähm, aber ähm, jetzt, ich denke jedes Mal, ich arbeite mit meinem eigenen Bruder zusammen, mit dem Stefan und einem, Jahr, einem Kollegen. Also, was gibt es Schönes? Also, ich kann mir nichts Schönes vorstellen. Wir sind, nicht, wir sind keine Zwecksgemeinschaft, wir sind nicht äh, nur aus Businessgründen, haben wir uns so zusammengefunden. Sondern wir, sind, ja, wir, sind, wir sind Freunde, wir sind Brüder, also uns verbindet viel mehr und das macht das Ganze für mich umso schöner. Mhm.
1: Ja, hat wunderschön gesagt, ich glaube eben, das Wichtigste ist, man muss sich bewusst sein, man muss schaffen irgendwoher muss man das Geld verdienen, wenn man nicht gerade im Lotto gewinnt oder teuer erbt ja. oder viel erbt, aber man kann extrem beeinflussen. Wie das, das Schaffen am Schluss aussieht. Aber es kommt mm -hmm. nicht von nichts. Man muss vielleicht das Risiko gehen oder man kann ja Teilzeit anfangen, wie wir es ja zum Teil gemacht haben. Mm -hmm. Und dann ist halt viel Einsatz nebendran. Eben, Raphael, du hast gesagt, neben einem Teilzeitjob, neben einem Teilzeitstudium, nachher noch die Zeit finden, um hier zu investieren. Ähm, aber es lohnt sich einfach definitiv, wenn wir doch jeden Morgen aufstehen und sagen, ich gehe jetzt ins Büro zu meinen Kollegen und wir machen zusammen ein geiles Projekt, anstatt dass man einfach das Gefühl hat, ja, ich muss es halt schaffen. Ja, absolut. Okay. Cool, wir sind schon mega lang dran. Ähm, oh, ja, mit ja, ja. drei Lüften <lacht> schnort man sich natürlich auch schnell. Ja, Händ ähm, ja. ihr so ein gemeinsames Motto oder vielleicht Lieblingszitat oder irgendwas, was ihr äh, könntet nennen?
0: Hm. Also gemeinsam wahrscheinlich nicht. Was ich, bei ich, einen mega inspirierenden Satz gefunden habe. Das hat mich damals, ähm, 2019, schon so ein bisschen in die Richtung jetzt gebracht, wo wir jetzt sind. Und zwar ist das von Tony Robbins, wo sagt «You are the creator of your life, not the manager of your circumstances». Und das hat mir so eingefahren. Einfach mal den Blickwinkel, hey, du hast es selber in der Hand, wie du dein Leben gestaltest. Du musst nicht das Schicksal haut dir in Situation, du musst einfach irgendwie damit umgehen. Nein, du kannst es selber gestalten. Und ich glaube, das ist so ein Satz, wo mir sich dort so ein bisschen einbrennt hat und wo ich das Gefühl habe, hey, ich lebe das jetzt auch. Das klingt das mhm. mir mal mehr, mal weniger. Man, man verwirrt sich dann auch so. Uns also, ist es so gelaufen. Und man sagt, hey, nein, du hast es selber in der Hand. Das ist alles, mhm. muss alles so sein, wie es passiert. Und du, 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 ähm, du bist der Creator von dem Ganzen. Das ist so eine, wenn man mich jetzt man fragt, was ist so ein Zitat, oder wie so ein begleitet sind, würde ich das nennen. Ja.
1: Perfekt, das äh, lassen wir so stehen. Ähm, <lacht> dann haben wir eins geniales Zitat. Ich habe es noch nie gehört, so, ähm, oder als Zitat, aber ja, passt für mich komplett. Ähm, natürlich ist es so, es gibt auch Phasen, wo man irgendwie einfach die Umstände muss managen muss. Man kann man Schicksalsschlag Es ja. also kann ganz viel passieren, wo man nicht Voll. selber kann kreieren kann. Aber als Grundinstellung ist das Problem, dass die meisten Leute das als Grundinstellung haben. Ähm, und dann gar nichts kreiert. Und mhm. wenn man sagt, genau. hey, alles, was ich kann beeinflussen kann, muss ich beeinflussen und was ich beeinflussen, mhm. ähm, ich glaube, das muss man sich auch bewusst sein, dass es machbar ist. Absolut. Mhm. Genau. Aber es ist mir ja Spielball
0: von der Geschehnissen. Mhm. Man fühlt sich dann auch ja, hilflos muss ausgeliefert. Wenn man mal checkt, hey, nein, ich bin nicht hilflos, einfach allen ähm, Gegebenheiten ausgeliefert, sondern ich habe selber ich kann selber auch noch ich habe sehr viel mitbestimmen. Oder? Mm. Das, das befähigt einen zu auch das Leben in die Hand nehmen.
3: Die Frage ist natürlich auch immer, wie man mit Schicksalsschlägen umgeht, schlussendlich. Also wenn ich jetzt eben zurückdenke, beim Bandschiebervorfall, das hat mich hart getroffen gehabt, dann denke ich, okay, kann ich überhaupt noch, ich noch Fußball gespielt? Kann ich wieder Fußball spielen? Kann ich äh, Krafttraining machen? Kann ich meinen Job weiterführen? Mit der Arzt dazu mal habe ich gemeint, ja, dann müsste ich operieren, das Training bringt gar nichts. Und ich habe das schlussendlich nicht gemacht. Ich habe dann Akupunktur gemacht, Bewegungstraining, der Körper dann neu kennengelernt, neu, neu wahrgenommen. Und mittlerweile Holz lange bin ich schmerzfrei. Mhm. Und natürlich war es keine schöne Erfahrung, aber durch die Erfahrung kann ich meinen Körper besser kennengelernt und habe das auch weitergehen, den also ich habe ein viel, viel besseres Körpergespür. Das heisst, aus dieser negativen Erfahrung konnte mhm. ich auch etwas Positives herausziehen. Mhm. Und natürlich war das ist ein Prozess gewesen. im ersten Moment. Gut, natürlich die Welt unter, wenn es so eine. Mhm.
1: Für mich, ja. Sportler, oder? Ich glaube, das ist eben das, also in dem Moment ist zwar der Umstand da, aber es ist die Frage, wie du mit dem umgehst, was machst du aus mhm. dem heraus. Ähm, ich habe letztens also erstens glaube ich nur schnell, Raphael, das war wahrscheinlich das, gewesen, wo in dem Gespräch, wo der Marc dich überzeugt hat, wo mhm. dir so der, das Gefühl gab, dass das irgendwie, ohne das Zitat zu kennen, aber dass du das wahrscheinlich plötzlich gemerkt hast, wie genau so wär's, so oder, ja. ähm, wo dich daran erinnern, ist der Erkenntnis quasi vom Inhalt von Zitats. Zitat. Das andere wegen dem Schicksalsschlag. Mhm. Ich habe letztens ein Video gesehen, von ich glaube, es ist New America's Got Talent oder irgendwas, mhm. und die kommt auf die Bühne und singt. Ähm, und sie kommt wirklich auf die Bühne und hat eine Ausstrahlung. Das ist unfassbar, oder? Mhm. Ähm, und dann im Gespräch, natürlich wird es extrem emo emotionalisiert immer, oder, für den Zuschauer. Ja. Aber kommt eben aus, sie ist, äh, hat mega, irgendwie, den ganzen Körper voll Krebs, eigentlich. Und, ja, ist wahrscheinlich schwierig, das jemals zu heilen. Mega jung, aber irgendwie, okay. keine Ahnung, vielleicht um die 25, 30. Und hat die Ausstrahlung und die, das ist so glücklich in dem Moment. Ähm, und dann fragt sie irgendwie ja wie das dann kommt, eben, dass sie jetzt so glücklich sind, hat sie gesagt hat. Ja, ich muss schnell überlegen, wie sie es genau gesagt hat. Ähm, I cannot wait until life is not hard anymore before I decide to be happy. Mm -hmm. Ich glaube ziemlich genau so. Und, oder es klingt extrem, ja, ja, okay. Und ich glaube aber eigentlich ist es gar nicht so mega schwer. Es ist... Mm -hmm. Eine Entscheidung, logisch kann ich nicht die von heute auf morgen fällen, aber mm. es ist doch eine Entscheidung, wie ich damit umgang. Und mm. wenn ich einen Schicksalsschlag habe oder etwas mega Schlimmes da ist, kann ich mich mega davon beeinflussen und kann wochenlang mega schlecht drauf sein. Mm. Die Situation ist nicht eine andere, die Situation bleibt genau die gleiche. Cool. Ähm, aber wenn ich sage, ich gehe jetzt anders damit um und irgendwie kann ich trotzdem glücklich sein und mein mhm. Ding weitermachen, mhm. ist die Situation immer noch die gleiche, aber ja, mir geht es nicht so schlecht. Und ich glaube, da muss man sich einfach okay. auch bewusst sein, dass man in jeder Situation selber kann entscheiden wie man damit umgeht und, und was man daraus macht. Okay, ich mhm. gleich länger gegangen mit dem Lieblingszitat, wie ich <lacht> Jetzt frage ich ja immer nach den drei ganz konkreten Tipps für Zuhörerinnen und Zuhörer, wo entweder bereits ihr eigenes Ding machen oder sich zumindest mhm. überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Sonst wären sie ganz sicher nicht so lange dabei bleiben. Ähm, bei euch machen wir so je ein Tipp für Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Yeah. Ähm, ich würde sagen, sicher Geduld. Geduld haben ist äh, eines der wichtigsten Tugenden, wenn man bis eigene Ding will machen
1: Okay, perfekt. Marc? Ich äh, glaube
0: Vertrauen. Vertrauen darauf, was man selber kann. Ähm, sag ich sage mit sich selber so reden wie mit seinem besten Freund, sich auch darin bestärken. Und äh, ja, vertrauen darauf, dass es gut kommt. Okay. Ja, für ja. Ich würde
3: sagen, einen, einen Mentor holen. Also, irgendjemand suchen, einen Mentor suchen, der einen in die Hand nimmt, der ihn unterstützt und den ganzen Weg schon durchgemacht hat. Hm. Da kommt man viel schneller ans Ziel und ähm, hm. macht auch gewisse Fehler und nicht.
1: Definitiv. Mhm. Ich glaube, beim Mentor hat man häufig auch falsche Scheu. Ähm, da darf man einfach auch Leute ansprechen und die Fragen. Mhm. Das muss nicht immer jemand sein, der das hauptberuflich macht und das als Business anbietet, sondern ja. das kann irgendjemand sein, der das Ding so gemacht hat. Da kann man fragen, hey, kannst du mir helfen? Und wahrscheinlich vielleicht macht das es gratis, vielleicht kostet es etwas, aber es ist gut investiertes Geld. Aber einfach schauen, hey, wer wird Ich frage, wer könnte mir helfen? Und mhm. fragen. Wenn man sagt, nein, bin ich gleich wie vorher. Gut, cool. drei ja. super Tipps, ähm, definitiv. Jetzt gibt es Bücher, die, empfehlen, die euch vielleicht weitergebracht haben, ähm, in eurem, ich sage jetzt mal, unternehmerischen Leben. Mhm. Ähm, mir ist ein Buch, das mich sehr geprägt hat, ist The Law of
2: Attraction gewesen. Also das Gesetz der Anziehung, du ziehst quasi das an, was du auch wirklich in dein Leben holst, mit deinen Gedanken. Also wenn du positiv denkst, positive Einstellung hast, dann ziehst du auch eher Positives an. Also ganz einfach gesagt, und das hat mir mega geholfen, respektive hilft mir immer wieder, an am Business-Kontext mich daran zu erinnern, hey, bleib positiv, bleib dran, es kommt schon gut, wenn du, wenn du daran glaubst, dass es gut kommt. Genau.
1: Okay. Andere genau. Bücher? Das
0: Buch, das mir ähm, extrem geholfen hat, ist Das Power-Prinzip von Tony Robbins. Gerade in einer Phase in meinem Leben, wo, es wirklich, wo ich mir so ein bisschen suchend gesehen habe, sage jetzt mal, in welche Richtung das soll gehen. Ähm, und das ist meistens so, wenn jemand so in einer suchenden ähm, Situation ist, kann es sehr schnell passieren, dass man dann sich auch selber hinterfragt, was mache ich da überhaupt und kann ich überhaupt etwas? Und das Buch leitet die wirklich so ein bisschen zu einem Punkt, hey, du bist einzigartig, so wie du bist, dir gibt nur einmal so in der Version auf dieser Welt und du, du bist bestimmt etwas zu machen und jeder kann glücklich sein. Und das ist für mich ein guter Weg gewesen damals.
1: Okay.
3: Also ich habe eher ein Buch also, die zwei Bücher von Marc und Raffi kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Was ich noch gut finde, fachlich, wenn man sich interessiert für Ernährung zum Beispiel, ist der Ernährungskompass. Das sind extrem viele Studien, also praktisch alle Studien zusammentreibt in einem Buch, in Buchform. Er interessiert vegane Ernährung zum Beispiel, was muss ich machen, um möglichst gesund zu leben. Das sind einfach die ganzen Fragen ein bisschen zusammengefasst. Und das finde ich. Es ist einfach geschrieben
1: und hat eine gute Übersicht, wenn euch das Thema interessiert. Perfekt. Die Bücher werden natürlich verlinkt in der Show -Notes oder auf der Webseite wwwmach dingch -ding Dort findet ihr auch gerade ähm, den Link zu der Webseite von euch. Und wenn jetzt jemand zugelassen hat und sagt, es sind drei coole Typen, ähm, ich sollte vielleicht auch mehr Energie haben oder mal <lacht> auch Wie und wo kann man euch am besten erreichen?
2: Das also auch am besten auf der Homepage. Wir haben da Button, wo man sich für eine kostenlose Erstberatung anmelden kann. Die machen wir immer kostenlos und wir wirklich erzählen, hey, was machen wir genau, wie sieht das konkret aus. Mhm. Ähm, aber wir haben auch eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer auf, auf der Homepage, wo man uns auch so über die Web kann kontaktieren
1: Perfekt. Ich werde auch noch das LinkedIn-Profil von euch allen äh, verlinken, okay. dass man sich dort vielleicht kann vernetzen kann. Mega cool, äh, wir sind, Gott, schon Ewigkeiten dran. Äh, sind, sind da alles <lacht> los geworden, was wo wir wollen, sagen oder äh, gibt es irgendetwas, was wir noch unbedingt loswerden also Soweit glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben über sehr viele spannende Themen geredet. Es war sehr, sehr cool,
2: ähm, uns so mit dir darüber auszutauschen. Ähm, aber ich glaube, wir haben soweit ähm, über sehr viel gesagt, geredet ja. und sind da auch gut. gut.
1: Cool. Hey, Messi, vielmals sind ihr dabei. Wir ähm, haben den Termin des dritten ja, Ich hoffe, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist einigermaßen gegangen mit so die man teilweise gar nicht <lacht> sieht. Ansonsten das nächste Mal auf YouTube schauen, dann sieht man es auch noch als Video. Ähm, ich wünsche euch ganz einen schönen Tag und sage noch einmal Danko, vielmals, sind da Danke vielmals, dass ihr dabei war. Danke vielmals. Danke Messi Danke Ciao. Ciao, ciao. ciao Messi. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.